0: 本集节目由福特汽车独家赞助播出。上礼拜有在 p a c k e t s 跟大家提到嘛？最近我想买车，哎、欸，我先生工程师以为我只是说说而已哦、喔，并没有。隔天马上找了 Sam 陪我去福特汽车展间看车，真的是超行动派。<笑>毕竟你新家快盖好了，建商又配两
1: 个车位，你开一台，工程师开一台，很理所当然啊。哎、欸，我现在分享一下我那天看车
0: 的心得、喔。为什么突然一秒就变汽车频道了？<笑>真的。哎、欸，我会特别锁定这个福特酷卡这台车的最大原因，除了这个高效率的涡轮动力。输出造就这个低油耗之外呢，在安全性也是我最重视的、哦、买车跟买房一样嘛，我们很重视结构的安全。那酷咖本身拥有近五十趴超高刚性、兼具轻量化的铝合金车体结构。简单来说啦，就是钢材用料很坚固，底盘结构很稳固啦。这些呢，其实都是一般消费者肉眼看不到，但却是选车非常重要的点啊。没错，看不见的地方更重要
1: 。就跟房子一样，而且酷嘎这台车呢，拥有美国权威评鉴《消费者报告》认证为前三大品牌的这个 Level Two 驾驶辅助系统，搭载了超过20项先进安全科技，这样你以后长途驾驶的时候呢
0: ，就可以更轻松、安全的行驶移动。另外啊，在设计的细节上啊，我自己蛮喜欢酷卡的配备哦，像是这个全景式的天窗、360度环景影像、行车辅助系统，还有脚踢感应尾门，哎、欸，它感应的时候相当灵敏哦。另外，搭载这个丹麦的皇室御用品牌 B M O 的音响，这么丰富的配备啊，我当时一听到价格，哎、欸，我觉得蛮超值的、欸。对，这个月刚好酷咖车
1: 有特惠活动，全车是以旧换新， 7 9 9点万起就能
0: 入手，价格真的很有优势。哎，我真的蛮建议听众朋友可以实际走进福特的展间试乘哦，毕竟买车跟买房一样，一定要现场眼见为凭啊。重点是他们服务不错，嗯、真的。我
1: 们那天去展间喝的那个意大利国宝级咖啡也好喝、欸，哎，真的。如果你也想知道更多酷咖的优惠资讯，请。参考下方资讯栏连接哦。
0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，最近我们来聊这个哦，主打这个高投报，请特别小心哦。房地产的诈骗层出不穷，最近只能说这个房地产诈骗案哦，真的非常的多。以前我们就常提醒大家哦，这种零元买房，教你怎么零成本买房，这种绝对要特别小心。哎，如果有主打这种高投报、高收益的房地产投资案，或是这种借贷平台，也要特别留意。有，尤其最近看到网络上有不少人被骗了数百万甚至数千万，到底发生了什么事？这一集同样邀请到我们的好朋友地产专家黄书伟来聊一聊哦。Hello， 书伟哥，大家好。好，最近有一个不动产的借贷媒合平台 IMB 倒闭了。所谓这个 P to P 的借贷的全名是 Peer to Peer Lending， 也就是点对点的借贷的意思哦。主打这个债务人的不动产作为抵押品，那投资人呢把钱投入在这个平平台借贷给这个债务人哦，标榜哦，一年最高达十一趴的利息收入，声称呐这个是合法的高获利哦，但据说这个平台负责人卷款潜逃，被害民众不止利息没拿到，连本金也拿不回来哦，总共有超过五千人成立这个自救会，损失金额高达二十五亿耶！哇，天哪，我这听到这个金额有点吓到。那苏卫哥，这起实际的案例你怎么看呢？
2: 这个我也蛮吃惊的哦。这个第一个是他的收取的会员看起来数量是超过五千人了、啊，然后再来就是他在市场上收纳的金额也到二十五亿哦。那如果除一除的话，每一个人拿出来的金额还真不少诶、欸。
0: 代表很多人因为这个高回报给吸引了
2: 哦，表示说大家对于发财这个事情哦，其实是有期待的。那尤其是认为说用不动产做一个这个媒介一个幌子的话，嗯、大家会觉得啊，不动产这个我借人家投资买股票，可能公司会倒会变壁纸，不动产总是不会倒吧？
0: 而且当时啊，他就是这个平台，他有秀这个债务人的不动产的所有权，就是代表说他的抵押这个不动产是有证明的。是，所以当时就是这些投资人看到他有做抵押品，所以他认为这个是 OK 的。但后来发现，原来他这一个。呃，不动产的作为抵押品，这个是假的，对，所以都是全部都是造假的文件。对，對
2: 我看网络上有人在讨论，第一个就是抵押权啦。抵押权一般来讲，我们其实是很平常看到，所谓的这个成本拉出来就会看到。第二类
1: 成本就可以看到的，对
2: 啊，它就是所谓的他向权利部里头，它就会设定嘛，哦，你设定给银行的最高限额是多少啊？那这个是我们一般最常看到的，一般的还会有所谓的二胎。啊，二胎的话都看得到，二胎都看得到。它基本上只要有抵押贷款的话，用不动产做抵押贷款的话，它都会登录在上面。那一般来讲，它会有顺序哦。那第一个还完才能还第二个，有剩余的。如果是法拍，例如说，它这个呃房子是值一千万，然后你贷款它八百万，然后第二胎它也设定一个五百万，通常都是法拍完之后啊，如果说拍定这个价格就是七百万的话。哎、欸，他还一晚还还，第一胎还没还完，第二胎根本吃不到。嗯
1: ，所以他还是会先还掉一台，然后再來看这个二。他
2: 是照顺位来哦，所以这个是基本的尝试。好，那回到我们刚刚讲一开始，他说十一趴，十一趴真的很诱人呢、欸。各位知道，如果不动产，我们刚刚讲小额投资人真的不是买得起这个资产，或者是拿不出投期款，后面也不想缴房贷，只是想跟着这个房地产投资做一个地产梦的。一般来讲，最安全、最稳当的这个投资叫 REITs。嗯，那 REITs 一般、呃、每年差不多它的这个殖利率分配差不多分配多少？两位知道吗
0: ？五趴
1: 、三趴，差不多，<笑>抗通膨就对了
2: 。对，所以对于这些有钱人来讲，或者是有一些手上有钱、有闲钱，刚敏婷讲的没错，有些是能超过五趴，但是平均起来其实就两三趴。那他会觉得说，诶，他怎么会这么低呀、啊？因为大家想，台湾不动产的这个租金收益率有多高？商办顶多是两趴三趴，就很了不起了，对不对？那你说最近的有卖掉一个百货公司，也是 REIT 拿出来的，它也标榜五趴。那哪里去跟你生一个十一趴的东西出来？那听起
0: 来就有鬼啊！啊
2: ，对嘛啊！十一趴，你就是说说难听点，这些人就觉得自己就是民间放款公司。哎、欸，走
1: 出、啊、十三高的
2: 高利贷。对对对对，只是说我让中间这个平台或者是这个中间人抽一个手续费、管理费，差不多三趴五趴，就差不多从高利的十六趴往下降个三趴五趴，差不多就是十一趴的这个标准。那大家觉得说，呃，不只是抗通膨，搞不好還可以存钱。嗯。就会有一些，我们必须讲有点可怜啦。哦。他其实不是贪那个两三倍的这个报酬，他只是贪一个年报酬十一趴的产品。基本上以目前低利率的时代，其实也是很难成立。
1: 其实像这种不动产作为抵押品的这种就是手法有很多的变形啊！我之前也有听到朋友，就是有台湾的那种民间的借贷公司、高利贷集团，他们就会去找那种手上有土地或者是有房子的人，然后就是请他们以这些不动产或者是土地为抵押品，然后借钱给他们，但是他们的最终目的就是要取得这些不动产，然后或者是这些土地这样。那书伟哥，除了像我们刚聊到的这个，像这种借贷的煤核平台啊，你还有没有听过？就是房地产有哪些？比较常见的诈骗的方式，让大家特别去留意。
2: 我们如果讲诈骗的话，其实大家就会很很很有感，或者是很有警觉性。讲吸金的时候，哎、欸，大家也觉得好像也是有一点这个感冒，或者是有一点敏感哦。但是实际上有一些是包装成非常合理，甚至是还蛮漂亮的产品。我随便讲一个哦，这个。像我们刚讲 REITs 之前，很多在台湾那个时候还没有合法的 REITs 的时候，很多说所谓的所谓的这个受益权凭证，就是一个开发案，它切成很多小的单位卖给这些投资人，然后这些投资人等这个开发案完工以后，它就会有租金收益或者是营运的收益，然后你再来分。那个时候有一些案子很有名。大家经过所谓的信义路跟安和路口，有一个芝麻酒店，有没有印象？有一栋很大的房子在捷运出口旁边，有一栋很大的房子在脚尖，它的对面就是侨福花园广场豪宅。啊，那我们现在讲的这个芝麻酒店，它是一个要说烂尾楼也可以，它但是它就是在都市市中心哦，离这个我们说临江街夜市非常近啊，它就是一个这个废墟好了啊。那当初他是怎么样的吸金呢？当初他是一个建设公司，这个建设公司很厉害。他一开始在台湾是首创所谓的预售房屋制。好，那芝麻酒店他就打出，哎、欸，我这边有多少个单位？五百个单位。他首先第一个动作就是把整个投资的架构叫小口化，分成小单位。那你来认股的话呢，每一股差不多是 29.8 万。
1: 哇，一股嘛，门槛很低哦，门槛很低
2: 吧？对，哎、欸，这个是是多久以前？一九七六年吧
1: ，也太久，这、哦、考古题了吧？<笑>果然是活字典，<是>对啊，可是也
2: 不高嘛，对不对？活化石了，其实也不高，嗯，对不对？你想，如果呃十倍的话，三百万或者是五百万，基本上以那个时代经济成长快速两位数成长的时代，其实很多人是拿出那个钱嘛，然后打出更诱人的个口号、哦，他说：“你买我的。”就你来买我的楼，对不对？然后我租你的，我跟你租楼，然后我售
1: 后回租，欸、對,對,對,对对对，是叫售后回
2: 租，对对对，所有权在你身上，对不对？然后我还保证我跟你租，然后这个租金很漂亮，因为五年之后就回本了，全部都是你的
1: 。哇，这听起来超赞的、啊，我都想要买一个
2: ，是不是？所以那个时候，<笑>第一个倒掉的就是财神酒店。因为他其实不只是这个案子，他还我们刚刚讲他是预售屋的始祖，所以他同时操作很多案子，杠杆开太大。对，然后他在呃石门水库也有一个案子，然后另外一个建商他的案子也是很特别。我想所有人都知道这个仁爱圆环吧？仁爱圆环这个台新银行的总部那块基地有没有？以前叫财神酒店，他也是玩一样的方式，他也是切三百个单位让一般人来认股。对于不特定的这个大多数市场上来做募集，所以这两个案子倒掉以后，其实政府就对于这种算公开募集的这个方式投资不动产啊，以不动产经营收益为最后或者是所有权为标的，以它的这个高获利的收益作为一个幌子的这个投资计划，其实就非常的慎重在考虑，所以他也做了法规的防堵。一直到二十年后才会有 REITs 正式的法令上市，所以的确在那个时代哦，在三四十年前有这样子的案子哦，那后来也陆陆续续会有啊。例如说，我们看到十年前有一些什么海外不动产投资，是不是也是用这种股份投资的方式来保底？对不对？保证回租。这种也有什
1: 么日本的度假酒店啊，什么之类，好像都有
2: 看到。色对
0: 对对，
2: 最离谱的还有什么停车位
0: ？哦，停车位有，
2: <笑>对停车场、啊。
0: 你看，像这种保证回租，那遇到疫情怎么办？它有保证吗？嗯
2: ，再来就是在海外，嗯、呃，我们怎么知道谁保证谁哦，啊、<是>我们刚刚讲 REITs， 它其实是非常严谨哦，它会有一个所谓的发行人哦、啊，会有受托机构，有估价师的监理。所以他每一道关卡基本上都受到法规的限制，但是,但是他会有
1: 担保品吗
2: ？啊，一定都有啊。嗯，哦、oh, ，REITs 其实更单纯，它就是所有权挂到这个受托机构，但是受托机构把这个当成股票一样发行给大家。嗯、哦，所以他还有一个集中管理，然后里头还有一个这个我们说管理机构。所以不管是产权的管理还有营运，基本上都是专业机构。但是我们看到，不管是这一次的这个所谓以债权为主的。他基本上中间都没有这些管控措施哦，他只是找了几个名人、几个专业的形象或者是专业者出来参加一些座谈会或者是说明会，但是他们在实质上面，在所谓的发行或者是在监理甚至是管理上面，其实我们是看不到任何的专业机构
0: 。没错，我觉得民众就是如果你要透过网络那种借贷平台啊，从事这种。投资行为要注意很多的风险哦。那第一个风险当然就是债权人跟债务人如果是两个互不认识，对于倒账的风险就会难以的合理的预期的评估、哦。那风险二呢，就是网络的借贷平台，如果它的经营管理能力不足、内部控制不佳，可能会发生这个卷款潜逃、诈欺，甚至是你的各自外泄，侵害到投资人的权益。所以这个大家一定要特别的留意。
1: 基本上，我觉得把房地产包装成金融商品的这些东西，大家要提高警觉。<對>以
0: 前我们常其实看到，刚你有说到，就是市场上其实有那种很多宣称就是那种高回报的房地产物件，甚至我有听过，就是十趴、二十趴以上的，非常惊人哦。那海外也蛮多这样的物件哦。那这是个时候要特别留意哪些事情
2: ？第一个就是我们看到现在其实名字大开了，我们刚讲 REITs， 很多其实这些产品它会用类似 r e i s 这种架构在做选。宣传，但是实际上，我们刚刚讲他的每一个专业角色，他其实都没有。做到把关，或者是他真的能做到专业监督、专业管理的这个程度了哦，所以这个要特别注意。再来是这些哦，如果说我们宣称或者我们看得到的这些大型投资案，一般来讲，他真的在募集的时候，他应该是用私募的方式，他是对于有身份资格限定的人，或者是有投资资格限定的人，他才能做招揽，他不能对一般不特定的大多数大众或者是消费者进行私。私募或者是一些呃资金的募集，所以在这一次我们看到银行局尽管会有特别出来讲哦，这个做法绝对是违反银行法的这个做法。所以第一个就是我们认为说一定要有一个专业的单位，不管是他是受托机构或者是这个发行单位。他一定是要合法合规的啦。那再来就是，对于以目前来看哦、喔，我们刚刚讲一些股权啊，或者是一些交易投资，大家其实已经有戒心。相对来讲，刚讲的是对于债权，我觉得我只是收他利息而已。这个好像不是太大的问题，但是其实后面的问题才多嘞、欸。我们刚刚讲，一般我们过去民间知道所谓的民间放款啊、收利息的，最后主事的其实他那个背景绝对都不是太正常吧？啊，那我们一般事情，小明有什么条件，有什么能力？跟这些人做谈判，或者是委托他帮我们做经营管理，我们来做收这么高的利息呢？所以从常理来看，不管是他的这个最后的结果，或者是从一开始跟我们接触业务接洽、业务拓展的这些机构，我们应该都要认清他的真实性
1: 。其实我们之前有有收到过那个粉丝的私讯，他说有朋友找他那个投资房产，然后是一个电商的自首案。那一个人的投资的最低门槛是几十万就可以拥有这个民宿的共同權听起来经营权，而且每个月呢收租不间断哎， <Wow> 超棒的。然后那间公司还说，这个预估的投报会有百分之二十 percent， 超
0: 高的。
1: <笑>对，然后呃，这个合资即将满团，就是叫他要加入要。赶快这样，然后因为他是第一次投资房地产，所以就问我们说，不知道有没有什么风险呢？<笑>听起来就超级不行，<笑>听起来超超有风险。我记得我那时候好像回他说啊，那如果他的投报二十 percent， 干嘛不去银行那个，就是找他投资人，干
0: 嘛不要自己去银行借信贷去投资就好了
1: ？这个怎么算都划算啊，非常的不合理、啊，代表一定是很很
0: 奇怪、啊。这么高投报，他干嘛不自己赚，要给别人赚
1: ？对啊，就
0: 那个建商自己去借钱来用就好了。二十 percent 呢，而且民宿的共同经营权，这个是什么
2: ？当然，我们在市场上也会听到有一些哇，真的是财务操作技巧很厉害的啊。例如说，呃，他的确他是用类似放款或者是投资，甚至是股权的方式进入这个整个开发案或者是整个这个交易案，然后他在两年内、三年内他就出场可以赚多少？各位不要忘记哦，第一个就是这些机构或者是这些专业者，第一个他在财务上面他的这个杠杆可能本来就开很大，然后他投资的面向很多，再来他的确也有一个营运单位，即使是我们说他原来的这个债务人最后烂尾或者是跑路，他有能力接下来继续做的。但是我们试想，我们个人对于一个茫茫。呃，不知不知其所以内容的这些组合，或者是债权内容，我们有什么办法做监理或者是控管？甚至最后案子交到我们手上，我们有没有办法把这个烂尾楼经营起来？如果都没有办法的话，我觉得这些我对高利的期待，其实应该要放放弃啦
1: 。对我，我刚好前阵子有看到一个影片，他就是买的是海外的那种投资案，然后。呃，就是也是被卷款，那他去找当初就是销售的那个销售人员，他说他不是跟他买的，他只是介绍他有这个东西，然后把所有责任都回推给已经跑路的那间公司，所以大家在买的时候签约的时候也要特别去小心谨慎，就是这个中间人他到底是什么样的身份。他是有没有合法的方式在进行这些产品的销售？那不然到时候就是像他这样，就是想要找人负责，也完全找不到人，完全被推卸。哦、那签的合约通常又都是英文，<对>很多人就是也没看清楚。就就签了，<是>最近真的这种诈骗超多的，多對,對,对啊
2: 。最后留下来那个人，他说：“我只是来善后的，这根本就是不关我的事。對”对、嗯、我之前来帮你做市场分析，我帮你做销售，哎、欸，但是最后收钱的人不是我，我是基于道义责任，所以留下来、哦、而且他还会
1: 说，就是你签约的对象跟就是我的角色完全没在里面，你是直接跟那间公司签约，後後就是完全没有他的事情
2: 。最后还告诉你，我也是受害人，我也没拿到钱。通常都是这样。
1: 对，或者是那种朋友
0: 介绍，他就会跟你说，我也有很多钱卡在哪里。
2: 是是是是,是，对
0: 啊，真的很不 OK。但是我坦白说，如果有人问你们这样子的一些高投报的物件，你们会被所吸引住吗？嗯
2: ，我会听听他的故事。<笑>
0: <笑><笑>我们是不是都比较盯紧？<笑>还是会想要知道一下、啊？搞不好真的。<笑>可是我跟你讲，这是诈骗案成出不穷。我每次听到这个，我就直接说我没兴趣。不要再跟我联络
2: 可是，如你知道，如果说这个时代，如果这个钱薄的这个速度很快，然后大家这个热钱又很多，然后股市又炒得很夯的时候，不然怎么会在二十年前有这么多投资公司做这么多奇怪的开发案，然后大家都觉得都能接受，然后把毕生的积蓄或者是退休金全部都投进去，有没有？有
0: 啊、很多很多、啊。那这一波不止这个高投报的物件。暗藏玄机诶、欸，买预售物也要特别注意哦。之前在台北市金华区有一个建案哦，就有购物客受骗上当，业者只是拿出几张平面图、建案蛮气派的外观照哦，他们就和这个建商签约要买预售。哦。当初就要求这个购物客哎、欸，必须要。给付这个总价五成作为头期款哦，因为他是第一次买预收物，所以他不清楚这个相关的规定哦，不疑有他，就分次的汇进这个业者指定的私人账户。后来才发现，哎，房子不但没盖起来哦，原地段还换了新建案，甚至连建商都易手了。要怎么避免买到这个幽灵建案呢、啊
2: ？第一个当然是要加强宣传啦，就是我们说所有的这个预收物要卖之前，他一定要取得建造。啊，建造执照，然后他要去这个监管机关要去备案，然后这些资料呢，不管是备案或者是他的这个建造号码，他应该在实价登录，像台北市就看得到哦，都会有公开的平台登录，所以消费者要买的时候，最好一定要确认这些资料，然后再来就是钱怎么会到私人户头呢？这很奇怪、哦，因为现在所有的案子都要做旅保，所以他都会有一个信托专户，让你钱放进去，然后专款专用。哦，所以这些钱是跑不掉的，要有一点基本常识。所以这个不管是主管机关的教育或者是管理要特别重要哦。那再来就是我们看到有一些对于起造人的背景调查、啊，或者是对于一些这个信托管理机构啊，他也是看得到的。因为我们说所有案子都要去做履保嘛，所以消费者对于这些事情可能要多花一点心思在做资讯收集。
0: 的确，啊、沉重、哦。我这一集真的，的确，这个资金狂潮，很多人想要趁着这个投资房地产的相关可能金融产品，短时间让自己这个资产翻倍哦。但是网络上其实也充斥着这种各种的投资买房的讯息。之前也有蛮多这种零元买房、零成本买房的，甚至有很多高投报、高出行情投资案件层出不穷。哦，还是要提醒这个听众朋友：天下没有白吃的午餐哦。某些看似这种入手门槛低、高出市场投报很多的产品，还是要睁大眼睛仔细评估清楚啊！毕竟大家赚钱都很辛苦，大家一定要特别的小心。嗯。好，这一集也非常谢谢舒威哥，那我们就下一集再见喽，拜，拜拜。Bye bye